0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ausgeglaubt, eine weitere Folge unseres Podcasts, in dem wir bekannte Medienerzeugnisse, Bücher und Podcasts und anderes besprechen. Und heute ist äh, in zweierlei Hinsicht irgendwie besonders, nämlich sind wir, Stefan, hallo übrigens. Hallo, wir sind nicht alleine. Wir sind nicht sehr. alleine, genau. Ja. Äh, wir haben eine Live-Aufnahme mit irgendwo zwischen 40 und 50 Gästen. Hier. Und das zweite Besondere ist, dass wir uns heute einen, ich sage jetzt mal, einen sehr umstrittenen Autor vornehmen äh, mit einem Buch, das nennt sich 12 Rules for Life. Ist eigentlich kein äh, ähm, Klingt gar nicht. besorgniserregender ja. Titel. Gell? Ähm, das Buch ist inzwischen, glaube ich, sechs Millionen Mal verkauft worden, in 45 Sprachen übersetzt. Ähm, und schwierig wird dann, wenn man sich den Autor oder äh, komplex wird dann, wenn man sich den Autor näher anschaut. Das Buch selber ist eigentlich äh, kommt sehr harmlos daher, aber der Autor hat schon einige Wellen geworfen. Jordan Peterson, der das Buch geschrieben hat, ist ein regelrechtes YouTube-Phänomen. Mhm. Er hat inzwischen so knapp 7 Millionen YouTube-Abonnenten. Viele seiner Videos haben zig Millionen Views. Ähm, er ist in jedem Nachrichtensender in jeder Talkshow äh, englischsprachig vorgekommen. Fast jede Zeitung hat sich bemüht, mit ihm irgendein Interview zu führen oder über ihn zu schreiben. Ich muss ehrlich sagen, mir ist die Vorbereitung eines Podcast-Gesprächs -Gespräch selten so schwer gefallen. Wirklich? Weil, ja. Weil ich einfach so in diesem Rabbit Hole von äh, YouTube mich dann irgendwie einfach stundenlang durch Videos geklickt und dann werden neue vorgeschlagen, die auch spannend klingen und ja, so. Ja, und das Fiese
1: ist... <lacht> Alles sind immer so cool übertitelt. Ja, 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 so, ja. Ähm, Warum äh, kommst du nie zum Erfolg? Und dann äh, haben die das zusammengeschnipselt und mit äh, drast dramatischer Musik hinterlegt. Ja, ja. Und Jordan Peterson erklärt dir, warum du es noch nicht geschafft hast. Ja, und schon
0: ist man den tränen genau. nahe. Ja, total. genau. Ähm, ja, Jordan Peterson ist ein sicher ein schillerndes Phänomen, eine schillernde Persönlichkeit. Er ist ein enorm leidenschaftlicher, dynamischer Typ. Wer sich davon überzeugen will, der kann mal zum Beispiel in, seine in sein meistgeklicktes Video reinschauen, auf seinem Kanal. Das ist ein Vortrag über die Idee Gottes, die Idea of God. Der dauert drei Stunden und da könnt ihr mal schauen, wie frisch der nach zweieinhalb Stunden noch auf der Bühne steht und referiert. Ja. Dass ist doch irgendwie bemerkenswert. Es ist ein dynamischer Typ, es ist auch ein kontroverser Mensch, ein provokativer äh, Typ, ein polarisierender Mensch. Äh, die New York Times hat ihn den einflussreichsten Intellektuellen der westlichen Welt genannt und eine mystische Vaterfigur. Andere, äh, weniger schmeichelhaft, nennen ihn einen pseudowissenschaftlichen Scharlatan, einen sexistischen, transphoben Idioten und den Messias für Schweizer. Schwachköpfe! Okay. <lacht> <lacht> 2021 hat Marvel, also die Marvel Comics, denen ich ja sehr zugetan bin, ähm, die haben ein Captain America Heft herausgegeben und da wurde äh, Jordan Peterson als Karikatur ähm, dargestellt, als Red Skull, also der, der Super-Nazi-Erzfeind von Captain America. Äh, der wurde dargestellt als Jordan, quasi als einer, der Jordan Peterson verkörpert, der seine 10 Rules for Life propagiert da und der vor der feministischen Übernahme warnt und so weiter und junge Männer äh, verführt. Also die haben da recht aufgedreht.
1: Ich, ich finde, das musst du dann schon auch so in den Shownotes Notes verlinken. Ja, so, ja. Ja, ja,
0: genau, genau. Aber gleichzeitig hat er eine äh, große Anhängerschaft, die äh, wirklich bei seinen Vorträgen ganze Hallen, Konzerthallen, äh, Stadien äh, füllen. Eine ganz bekannte Diskussion hat er mit dem Philosophen Slavoj Žižek gehalten. Das sind 3000 Leute, haben Eintritt bezahlt, um einen dreistündigen philosophischen Schlagabtausch zwischen Slavoj Žižek und Jordan Peterson zu beobachten. Kann man auch auf YouTube mitverfolgen. Und er ist auch theologisch interessant, der Typ, weil er immer wieder mit, die, mit biblischen Motiven und der Figur von Gott operiert. Mhm.
1: Und eigentlich ist das... Äh auch ziemlich am Ursprung äh, seiner YouTube-Karriere. Äh, da hat er nämlich einerseits seine Vorlesungen zu klinischer Psychologie hochgeladen und dann seine äh, Bibellektüren, die Bibelauslegungen, ja. die er gehalten hat. Und ja, also man kann nicht sagen, dass er damit schon berühmt war, aber es war mindestens auch ähm, ein ziemlich charismatischer, sehr geschätzter Professor und die Videos wurden schon gut geklickt und dann eben 2018 mit 12 Rules for Life, kann man sagen, wirklich so ein Durchbruch und ich glaube, ähm, er ist eigentlich schon ein Stück weit so ein YouTube-Phänomen, weil so richtig viel gebracht hat ihm dieses Streitgespräch mit Katie Newman auf äh, Channel 4, ja. das dann auf äh, YouTube geteilt worden ist, 2018 und ähm, das ist ständig übertitelt mit irgendwie äh, Jordan Peterson äh, gibt der Feministin
0: auf Star Ach, oder irgendwie sowas. Ja, äh. Das ist auch ja. das ist eines der meist gesehen das ja. hat irgendwie 50 Millionen Klicks, das äh, Video, damit ist er äh, um die Welt gegangen. Aber komm, wir steigen mal ein mit dem Buch. Ja, 12 Rules for Life, jetzt äh, muss ich mal schauen, weil sein Werk, das wollte ich auch noch sagen, sein Werk ist eigentlich ziemlich überschaubar, also er hat zwar er hat äh, ziemlich viele Aufsätze. Ja, er hat weit über 100 wissenschaftliche Aufsätze über klinische Psychologie geschrieben, er ist ja Psychologe, vor allem in Persönlichkeitspsychologie, ich bin auf ihn gestoßen, als ich ihn noch gar nicht gekannt habe, im Zusammenhang mit, äh, mit diesem Oceans-Modell. Äh, ja. ja, ich wusste nicht, wer er ist, aber ich habe da ah, Jordan Peterson, ja. hat ganz viele wissenschaftliche Aufsätze zu diesem äh, Big Five-Modell ja. geschrieben. Aber sonst seine Bücher, er hat zwei Bücher geschrieben. Das erste ist eben 12 Rules for Life und dann ein Nachfolgebuch. Ähm, und dann hat er noch Maps of Meaning, hat er noch geschrieben. Aber das Maps ich jetzt of nicht Meaning, dabei. War zuerst. das war zu, zuerst, ja. das ist auch das Anspruchsvollste, 800 Seiten, da äh, legt er eigentlich seine ganze äh, Weltsicht irgendwie mhm. da. Mhm. Ja. Aber jetzt 12 Rules for Life. Wollen wir mal ganz kurz, dass wir, wir könnten da jetzt ewig verbr verbringen, aber ganz kurz so die zwölf Regeln einfach durchgehen. Genau,
1: also äh, Regel 1, steh aufrecht und mach die Schultern breit. Ist, äh, trotzdem ein Satz dazu. Ja, das ist das äh, legendäre Kapitel mit dem Hummer.
0: Ja, seine, An seine Anhänger nennen sich auch äh, äh, Hummer, äh, weil das so, und die kaufen T-Shirts mit Hummern drauf, Tasten und mit Hummern. Krawatten mit Hummern drauf.
1: Genau. Ein, einfach ganz kurz, die Idee ist quasi, äh, Hummer haben einen äh, Serotonin-Stoffwechsel und äh, wenn die sich jetzt in einem Kampf behaupten können und äh, da als dominant gelten, dann schütten die das aus, wachsen dann auch entsprechend und äh, werden größere, stärkere Hummer und die Verlierer, äh, die kommen so in einen ganz fiesen äh, Kreislauf rein, das heißt dann Oktopamin äh, Kreislauf und die schrumpfen dann und sind kleine Schrumpfhumme, äh, die keiner
0: mag. Ja, und er liest daraus einen ein Erfolgsrezept für ein gelingendes Leben ab ja. und sagt, ja, äh, fang doch da an, dass du aufrecht äh, stehst oder sitzt, die Schultern breit machst und ähm, und dafür sorgst, dass, dein, dass dein Kör deinem Körper signalisiert wird, du bist ein Gewinner, das kann schon gut gehen. Genau. Ja, die, die zweite Regel, betrachte dich als jemanden, dem du helfen musst. Er beobachtet auch wieder immer mit, unterlegt mit auch äh, Studien und so weiter, beobachtet er, wie viele Menschen äh, eigentlich ein, ich sage jetzt mal, ein selbstverachtendes Verhalten an den Tag legen. Einen Mangel an Selbstliebe. Und er plädiert dann dafür, eben sich selbst ernst zu nehmen und ähm, sich als jemanden zu sehen, dem man eben helfen muss und den man nicht niederhält oder bestrafen muss.
1: Ja, und da gibt es auch dieses lustige Bild, oder, dass die meisten Menschen ihren Haustieren, die Medikamente äh, gewissenhafter abgeben, als sie sie selbst einnehmen wenn sie ja. es nehmen müssen. Ähm, die dritte Regel, freunde dich mit Menschen an, die es gut mit dir meinen. Da ähm, wird er dann so ein bisschen biografisch erzählt über einen alten Freund, ähm, den er hat in so einem äh, kanadischen kleinen Kaff ähm, und der ist halt immer da geblieben und ähm, hat sich da äh, etwas zu sehr mit Rüpeln abgegeben, was dann seine eigene Entwicklung gebremst hat.
0: Deswegen ähm, choose your friends wisely. Ja, die vierte Regel, vergleiche dich mit dem, der du gestern warst, nicht mit irgendwem von heute. Also er sagt, Selbstkritik ist eigentlich ein ganz wichtiger Motivator zur Veränderung, aber es hilft nicht, wenn man sich ständig mit anderen vergleicht, die besser sind als man selbst, vor allem nicht in einem digitalen Zeitalter, in dem man vernetzt ist mit der ganzen Welt und in jeder Eigenschaft und Begabung irgendwo irgendjemanden findet, der noch besser ist. Und er sagt, vergleiche nicht, dich nicht mit Leuten, die besser sind, das zieht dich nur runter. Vergleich dich mit der Person, die du gestern oder vor einem Jahr warst und versuch quasi so zu leben, dass du eben morgen und in einem Jahr eine andere, eine bessere Person bist. Und das ist eine ähm, Vergleichsbasis, die motivierend wirkt, im Gegensatz zu vergleichen mit Leuten, die, äh, die einfach alles besser können.
1: Genau. Dann die fünfte Regel, lass nicht zu, dass deine Kinder etwas tun dass sie dir unsympathisch machen. Ja, das fand ich geil. Das ist so die ja, Regel. Ich, mein,
0: ich weiß, dass das
1: Manu heute Morgen äh, mit zwei Schulklassen einen Zugwaggon teilen oh musste. Gott. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die dir ganz nahe ist. Ja, das Welt. ist so die
0: Regel für Arschlocheltern. <lacht> und,
1: und, äh, äh also Eltern von Arschlochkindern. Ja, halt, das ja. gibt es auch, genau. Ja, genau. genau. Ja, ähm, aber, aber die äh, Grundüberlegung dahinter ist eigentlich ziemlich gut. Ja. Ähm, weil er sagt, ähm, wenn dir als Mutter oder als Vater etwas unsympathisch ist, also dein, dein Kind unsympathisch macht ja. und du bist ja die Person, die dieses Kind wahrscheinlich mehr liebt als alle anderen auf der ganzen Welt zusammen, ähm, dann ist das wirklich nervig. Und ähm, es ist gut, wenn du das dann liebevoll ansprichst, weil sonst müssen das andere tun, die das vielleicht mit weniger viel Liebe Machen werden.
0: Ja, sind eigentlich so pädagogische Basics, sätze Grenzen und, äh, und, und äh, stelle Regeln auf genau. und äh suche dir angemessene Bestrafungen aus und so. Ähm, äh, genau. ja. ja, nicht physisch, ja. Ja. nicht ja. physisch. Äh, sechstens, räum erstmal dein Zimmer auf, ehe du die Welt äh, kritisierst. Da, da, äh, da kommen wir ja wahrscheinlich auch nochmal zurück, da drückt eigentlich seine sehr pessimistische Weltsicht auch irgendwo durch. Er sagt, das Leben äh, ist hart, es ist voller Herausforderungen, es ist voller äh, Leid. Äh, durchhalten ist die beste option. Äh, und ähm, die Bereitschaft, äh, Verantwortung in seinem Leben zu übernehmen, also diese Anweisung, sein Zimmer aufzuräumen, steht quasi metaphorisch für die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und in einer chaotischen, leidvollen Welt wenigstens an einem Ort in seiner eigenen Einflusssphäre irgendetwas zum Besseren zu verändern.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, das ist auch so, vielleicht die meist äh, zitierte äh, Regel, die man auf YouTube findet. Oder? Ja. Weil da bricht er jedes Mal in Tränen aus, wenn er darüber spricht. Oder? Also dann, dann kommt, ja, nein, wirklich, dann äh, kommt diese Solzhenitsyn- Geschichte und da erzählt er dann, wie der Mann im Straflager und trotzdem hat er gemerkt, ja, ich habe es ja irgendwie auch verdient, ich nehme diese Strafe an. Und dann hat er dieses Buch geschrieben, das uns über den Archipel Gulag aufgeklärt hat und was für eine Lebensleistung und auch wir können das und, ähm, das, ist, das sind wirklich so ganz, ganz, ganz viele ähm, sehr häufig geklickte YouTube-Videos draußen standen. Ähm, die siebte Regel: Strebe nach dem, was sinnvoll ist und nicht nach dem, was vorteilhaft ist. Ähm, ja, das ist so äh, hängt ganz stark mit dem zusammen, was du vorhin schon hast anklingen lassen, Manu. Ähm, diese Idee, dass das Leben aus Lauter Widrigkeiten besteht. Und das, was wir jetzt dagegen tun können, ist äh, Petersens Überzeugung, liegt eben nicht darin, ein schnelles Glück zu suchen oder eine Entlastung von diesem Leid, die kurzfristig ist, anzustreben, mhm. sondern darin, einen tieferen Sinn zu verfolgen. Ähm, und das macht dann das Leben eben nicht nur erträglich, sondern wirklich auch sinnvoll.
0: Ja, das ist das Stichwort, oder? Das, das, ja. Dem Leben einen Sinn abbringen und nicht das kurz, die kurzfristige Befriedigung, den kurzfristigen Spaß zu suchen. Äh, die achte Regel sagt die Wahrheit oder Lüge zumindest nicht. Äh, da geht es natürlich geht's auch darum, in äh, Konversationen, in der Kommunikation aufrichtig zu sein, Leute oder Menschen nicht einfach etwas vorzuschwindeln, um äh, der guten Stimmung wegen oder so. Er hat da sehr, sehr äh, klare Vorstellungen, wie man auch äh, den Leuten aufrichtig äh, begegnet und ein, man muss nicht alles sagen, was wahr ist, aber alles, was man sagt, soll wahr sein. Ähm, aber er hat da auch eine... Äh, es gibt auch so eine, wie sagt man, einen Untergrund, da geht es um Lebenslügen. Also Er sagte, genau. belüge dich vor allem, belüge dich nicht selber. Also belüge dich nicht selber im Blick auf den Zustand deines Lebens, im Blick auf deine Lebensziele oder die Erreichbarkeit ja. deiner Lebensziele, sondern sei ehrlich zu dir selber, schau in den Spiegel, wo stehst du jetzt, was ist noch möglich und so. Es ist eigentlich auch ein Aufruf zum Realismus. Ja,
1: genau. Die neunte Regel heißt, gehe davon aus, dass die Person, mit der du sprichst, etwas weiß, was du nicht weißt.
0: Mhm.
1: Ja, das werde ich mal beherzigen bei der nächsten Podcast-Aufnahme.
0: <lacht>
1: Regel 10, Manu.
0: Ah, da hast du nicht mehr zu sagen, ja? Ja, ja, gut. Ja, gut. Äh, Regel 10, sei präzise in deiner Ausdrucksweise. Ja, ähm auch wieder äh, oberflächlich sei präzise äh, in, in, in dem was du beschreibst wie du dich wie du dich äußerst achte auf deine Sprache ja. ähm, und es hat auch wieder so einen untergrund dass er sagt das leben bringt uns immer wieder aus dem konzept ähm, und äh, normalerweise kommunizieren wir so oder nehmen wir so wahr, dass wir die Dinge vereinfachen, dass wir sie filtern. Und wenn wir vom Leben aus der Bahn geschlagen werden, wenn wir von einer, äh, keine Ahnung, von einer äh, Krankheit äh, betroffen sind oder von Symptomen, dann wird es wichtig, ganz, ganz genau zu sein und sie auch äh, von äh, Ehekrisen und so sich zu fragen, was ist genau das Problem? Wo ist genau der, der Hund begraben? Wo, äh, wo ist das Kom das Konfliktfeld genau. Und er sagt, da ist der Schlüssel für die Lösung drin, präzise zu sein in der Beschreibung seiner Situation. Genau, man könnte sagen, dass diese Regeln 8 bis 10 ein bisschen so Kommunikationsregeln sind. Ja. Oder die
1: Regel 8 äh, mit der Wahrheit, die eigentlich darum geht, wahrhaftig das zu meinen, was man sagt. Dann die Regel 9 ähm, gut zuzuhören, weil es ist quasi die Voraussetzung, dass ich erstmal erwarte, dass ich dabei was Interessantes erfahren könnte. Oder? Und dann die Regel 10 sich wirklich Mühe zu geben, äh, verständlich auszudrücken, ja. was man sagen will. Die Regel 11 äh, die klingt cool. Störe nicht deine Kinder beim Skateboardfahren. Mhm. Und ähm, das ist eine sehr gute Regel, finde ich. Weil Skateboarden steht hier äh, für eine Fertigkeit, die man immer nur durch ein gewisses Risiko und durch Umfallen und Rückschläge lernt. Ja. Und ähm, das jetzt quasi einschränken zu wollen oder absichern zu wollen, ist eben der falsche Weg, würde Peterson sagen, sondern es geht darum, genau diese Erfahrung, die dann
0: letztendlich eigentlich zu einer Selbstwirksamkeitserfahrung wird, immer wieder zu machen. Mhm. Ja, genau. Äh, zwölfte und letzte Regel, Jetzt hat es mich getroffen mit ja. der, gell? Läuft dir eine Katze über den Weg, dann streichle sie. Jeder, der mich näher kennt, weiß, ich hasse Katzen ähm, und, und bin auch allergisch. Also ich werde das ganz sicher nicht beherzigen. Äh, aber äh, Man das sollte steht nie
1: öffentlich zugeben, dass man Katzen <lacht> hasst. <Mann. lacht>
0: aber das, äh, das steht jetzt metaphorisch äh, für äh, natürlich für Momente, in denen uns das Gute dieser Welt, das Gute des Lebens überrascht. Und das Ganze ist auch wieder formuliert auf dem Hintergrund eigentlich einer sehr einer sehr pessimistischen Weltsicht, wo er sagt, Leute, das Leben ist hart, das Leben bedeutet leiden, zu sein bedeutet zu leiden. Es gibt so viel Beschwerliches, aber es gibt auch Momente, in denen uns eben die Katze auf den, über den Weg läuft. <lacht> Entschuldigung, ganz viele schlechte Ideen jetzt. Ja, es, gibt, es gibt auch es gibt Momente, in denen ein Schmetterling vorbeizieht, in denen man das vor einem... Das viel, ja, viel besser. Vor einem Blü in den Baum steht, in denen man äh, der Musik lauscht oder was auch immer. Und er sagt, nutze diese Momente, koste sie aus, ergreife diese Momente, lass dich davon erfrischen, äh, erfreuen in einer sonst sehr tristen Welt. Und er erzählt in diesem Kapitel auch, das ist vielleicht das persönlichste Kapitel, wo er auch von seiner Tochter erzählt, die unter einer chronischen Gelenkkrankheit leidet und wirklich äh, durch die Hölle gegangen ist. Und ähm, erzählt auch, wie wichtig das in dieser Zeit war, auch für seine Tochter, äh, diese Momente zu ergreifen. Genau. Ja, Aber das waren die zwölf Regeln. Und jetzt frage ich dich, Stefan, ähm, warum die Aufregung?
1: <lacht> ja, ich meine, das meiste klingt ja wirklich so, wie Oma sitzt mit dir am Mittagstisch und gibt dir gute Tipps, oder? Also mhm. das meiste. Ähm, und ich glaube, das ist ähm, eine Seite, wie man Peterson lesen kann und wie man die zwölf äh, Rules lesen und verstehen kann, dann ist es ein Selbsthilfebuch ja. und das Selbsthilfebuch basiert eigentlich auf ein paar ziemlich einfachen und jetzt auch nicht mega umstrittenen Grundannahmen. Mhm. Also das eine wäre eben vielleicht so, ähm, Leben tut weh ähm, und ist manchmal ganz schön mühsam und wenn du nicht den Ausgang der Selbsttötung oder des Nihilismus oder der Verzweiflung oder der Ignoranz wählen willst, dann musst du dich dem irgendwie stellen. Ja. Und jetzt gibt es verschiedene Dinge, die dir helfen können, dich dem zu stellen. Das ist so äh, die eine Grundannahme, würde ja. ich sagen.
0: Und, und ich muss, wenn ich das einwerfen darf, ich muss auch sagen, von allen Selbsthilfebüchern und Lebenshilfebüchern, die wir besprochen haben, in dieser Staffel und auch in der vorletzten, yeah. würde ich immer noch 12 Rules for Life allen anderen ziemlich sicher vorziehen. Also yeah. sicher vor äh, The Secret, vor diesem äh, fürchterlichen Buch, auch vor Das Kaffee am Arsch der Welt, am der Rahmen der, der Welt. Welt, Entschuldigung. Genau. Äh, also, äh, das, äh, das sind alles Bücher, die sind so viel oberflächlicher und die pushen dieses ganze, äh, Neoliberale, du, du musst es nur wollen, dann wird dir alles zufallen und so. Die pushen das so viel mehr und jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, ähm, ich, ich, äh, ich habe nicht nur Probleme mit Katzen, sondern viel größere Probleme mit der, der äh, Ideologie des positiven Denkens und das, was Jordan Peterson hier macht, es ist eigentlich eine, eine zutiefst äh, realistisch pessimistische Weltsicht und ganz sicher nicht positives Denken, was er hier ja, also, Wir Wir sind uns insofern einig, dass ich auch sagen
1: würde, es ist nicht positives Denken. Es ist aber ein Denken, das sehr ressourcenorientiert ist. Und das ist vielleicht so das zweite Merkmal, dass es ähm, ausgehend von der Beobachtung, dass Leben wehtut und Leiden ist, ähm, dabei nicht stehen bleibt, sondern auf die Ressourcenseite blickt und fragt, ähm, aber was kannst du denn schaffen? Also Kannst du vielleicht immer um dieselbe Zeit aufstehen am Morgen? Würdest du das hinkriegen? An wie vielen Tagen die Woche? Ähm, oder im Monat oder was auch immer. Also es gibt immer etwas, wo man eine Widerständigkeit gegen dieses Leiden und das Zermalmende, was Leben haben kann, entwickelt. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es schon noch so, eine dritte, äh, so, so einen dritten äh, Baustein dieses Fundaments. Und ich glaube, das hat viel zu tun mit seinem wissenschaftlichen Background dass er sagen würde, ja, also wenn wir Dinge wirklich verstehen wollen, warum sie so sind, dann müssen wir irgendwie kapieren, was in unserem Gehirn abläuft, was ähm, abgeht, wenn wir uns jetzt äh, zum Beispiel die Schultern breit machen und die Brust rausstrecken, was, was dann passiert und wie uns das helfen kann. Und das sind dann eigentlich sehr pragmatische Hilfestellungen.
0: Mhm.
1: Und alles, was äh, da gesagt wird, äh, schwankt so zwischen je nach Kapitel würde ich sagen, zwischen mindestens nicht aufregend bis langweilig, bis zu wirklich guten, praktikablen Tipps, mhm. ähm, von denen ich denke, ja, super, schadet keinem, wenn er das anwendet, mhm. würde ich so sagen.
0: Aber das, was ist das Aufregende daran? Ja, also das
1: Aufregende ist, dass es nicht äh, dabei bleibt, ein Selbsthilfebuch zu sein, sondern es wird, und da würde ich sagen, passiert das, was wir klassisch mit dem Begriff Scientismus bezeichnen. passiert quasi der Überschreitung dessen, was er innerhalb eines bestimmten wissenschaftlichen Modells erklären kann. Das wissenschaftliche Modell kann dir super erklären, wie du einen besseren Lohn äh, verhandeln kannst. Es kann dir erklären, wie du dem Leben trotzen kannst, auch wenn es schwierig ist. Aber es ist eigentlich keine Theorie, die erklären kann, wie eine Gesellschaft zu organisieren ist und genau das ähm, passiert aber dann jetzt nicht unbedingt im Buch direkt, da gibt es immer wieder Andeutungen, aber genau das passiert äh, in diesen Streitgesprächen, die dann auf YouTube äh, millionenfach geklickt werden. Ja. Also eine Theorie, die ich sage jetzt mal ähm, so von einer kognitiven, klinischen äh, Psychologie herkommt, wird plötzlich zu einer Welt- und Gesellschaftserklärung. Und ich glaube da Überspannt er den Bogen bisweilen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch die große. Man kann die Aufregung eigentlich äh, nur verstehen, wenn man Jordan Peterson, deshalb bin ich auch eingestiegen mit diesem Medienphänomen, wenn man ihn irgendwo äh, in einem weiteren Kontext wahrnimmt, wenn man nur das Buch liest. Es gibt ein paar Stellen, wo man sagen muss, ah und so, wo sich Leute auch dra sehr dran gestört haben. Aber insgesamt ist es eigentlich ein recht unpolitisches Buch. Ähm, am, am stärksten haben sich Leute gerieben äh, an der ersten Regel an dieser Hummer-Metapher, weil ja. er, und da, da passiert genau das, was du jetzt gesagt hast, oder weil er da eigentlich aus, ähm, aus dem hierarchischen Verhalten von Hummern, die es seit 300 Millionen Jahren auf diesem Planeten gibt, ähm, versucht darzulegen, dass es völlig normal ist und natürlich ist, dass äh, Lebewesen unter sich Hierarchien aushandeln und dass er dieses, ich sage jetzt mal äh, biologische oder biologistische Argument dann auch für das Zusammenleben von Menschen in Anschlag bringt und sagt, ja, deshalb ist es auch völlig normal, dass wir Hierarchien ausbilden und ähm, da ist natürlich dann die Rechtfertigung des Patriarchats und so weiter äh, nur um die Ecke und da stoßen sich dann Leute dran, weil sie denken, ja, äh, jetzt wird hier äh, eigentlich diese Mentalität the winner takes it all, also der, der größte Humor der die Schultern am breitesten macht, der kriegt die ganzen Weibchen ab und die anderen, äh, die anderen müssen in die Röhre schauen äh, ähm, und das ist quasi wird jetzt mit biologischen, Evolution, äh, evolutionsbiologischen Argumenten wird das jetzt gerechtfertigt.
1: Ja, man wirft ihm da ja auch immer wieder einen naturalistischen Fehlschluss vor. Ich glaube aber, dass das eigentlich nicht stimmt, ähm, weil, weil Peterson hier anders argumentiert. Peterson sagt nicht, weil das in der Natur äh, bei Hummern und von mir aus auch bei irgendwelchen Affen oder Menschen oder was auch immer so angelegt ist, ist es richtig, dass unsere Gesellschaft so organisiert ist. Das wäre eine totale Verkürzung seines Arguments. Er sagt, äh, es ist biologisch erstmal so angelegt. Und jetzt kennen wir aus der Geschichte Beispiele, in denen man versucht hat, dieser Biologie entgegenzuwirken. Konkret denkt er an den Kommunismus. Und würde sagen, wir sehen ja, wozu das geführt hat. Also natürlich haben wir eine andere Ordnung von Gesellschaft etablieren können. Also Kultur kann Biologie übertrumpfen, aber einfach zu einem verdammt hohen Preis, würde Peterson sagen. Also deswegen, es ist nicht ein, ein Argument, das jetzt direkt von einem Naturzustand auf einen Sollenszustand schließt, sondern er sagt quasi, gegeben, dass der Naturzustand eigentlich so ist, Kombiniert mit dem, was wir aus der Geschichte wissen, was passiert, wenn wir gegen diesen Naturzustand arbeiten, bin ich lieber ein Liberaler, äh, der auf Eigenverantwortung und Durchsetzung des Einzelnen und Stärkung des Individuums setzt, statt ähm, auf einen starken Staat.
0: Ja, ja. ich glaube auch, er, für ihn sind Hierarchien äh, zuerst einmal... Äh, evolutionsbiologisch unausweichlich. Also er sagt nicht, das muss so sein oder so, aber sie sind zuerst einmal unausweichlich und er sagt, es gibt dann auch einen einen unausweichlichen Wettbewerb, dem man sich stellen muss, aber es ist nicht so, also es gibt sicher so die die viele der Anhänger und auch die ja, auch halt der Kulturkampf, in den er sich immer weiter hat, äh, hineinziehen lassen. Äh, auf dieser Seite wird natürlich teilweise diese ganz hyper-neoliberale Idee gepusht, eben äh, jeder muss sich selbst durchsetzen und das Recht des Stärkeren gilt und die Evolution lehrt uns schon also auf und in den Kampf und so. Aber er hat an verschiedenen Stellen, macht er eigentlich immer wieder deutlich, dass es natürlich ausgleichende Maßnahmen braucht, er ist einfach sehr, ja. ich sage jetzt mal, zurückhaltend an der Stelle. Oder?
1: Ja, und ich finde auch ähm, da in den äh, Jahren immer wieder auch extremer geworden. Ja. Also ich habe ihn am Anfang nie so verstanden, dass das ein Kernanliegen ist. Zum Beispiel ähm, Gender Pay Gap fand ich wahnsinnig klug, was er am Anfang dazu gesagt hat. Weil er eigentlich zeigen wollte, dass man aufgrund der äh, Big Five, also der Persönlichkeitsmerkmale, äh, die Menschen haben, dass die viel signifikanter sind, um Lohnunterschiede zu erklären, als das rein biologische Geschlecht. Ja. Und das, das ist ein guter Punkt... Das ist sehr interessant, sich zu überlegen, was das jetzt bedeutet. Und wenn ich mir das auf einer individuellen Ebene überlege, dann würde ich sagen, naja, also wenn ich jetzt eine Tochter habe, dann werde ich mir ganz fest Mühe geben, dass sie nicht ähm, eine agreeable person wird. Das ist, das ist keine gute Idee für Sie. Und, und auf der Ebene ist es tatsächlich ein guter Tipp. Wenn man jetzt aber daraus dann ableitet, dass man sagt, ja, ähm, schau mal, äh, Wirtschaft ist ein Haifischbecken und da setzen sich halt diese agreeable persons einfach nicht an die Spitze und deswegen werden die auch scheiße bezahlt. Oder das andere Argument, das er aufgefahren hat, ähm, Frauen wählen halt viel häufiger Jobs, ähm, die beziehungsorientiert sind, statt sachorientiert und die werden halt schlechter bezahlt. Da muss man sagen, ja, aber da beißt sich dann der Hund in den Schwanz. Oder? Weil es ist, es ist nicht eine biologische ähm, Tatsache, dass Jobs, die mit Beziehungen zu tun haben, immer schlechter bezahlt werden. Ja, ja, Sondern das ist, das, das ist eine gesellschaftliche Ordnung, die man so errichtet. Es ist nicht eine biologische Tatsache, dass wir in Chefetagen alle so drauf sein müssen wie bei Axel Springer. Sondern das ist etwas, was Betriebskulturen hervorgebracht haben. Und es gibt zig andere Beispiele, die viel, viel nachhaltiger, langfristiger und besser funktioniert haben. Übrigens gerade auch, wenn man so an diese äh, ganzen Patrons aus dem 19. und 20. Jahrhundert denkt. Und
0: das war eine ganz andere Art von Betriebskultur, die ja. gerade damit nichts zu tun hat. Ja, ja. Ich, ich glaube schon, du hast das jetzt auch schon angedeutet an einer Stelle. Ich glaube, äh, Jordan Peterson hat sich ein Stück weit äh, radikalisiert oder radikalisieren lassen zumindest äh, ist er in einen äh, richtig äh, tobenden vor allem amerikanischen Kulturkampf hineingezogen worden äh, ich will ihn nicht zum Opfer machen aber er hat äh, ich glaube das ist so ein man kann das nicht nur bei ihm beobachten dass es so Zuspitzungen gibt man setzt ihn ständig zusammen in Gesprächen mit Leuten die so etwas von also manchmal ist also vor allem bei den anfänglichen Interviews, die er gegeben hat, denkt man immer ja, Leute, was ist eigentlich mit euch los? Da sitzt er dort ganz ruhig und versucht, an Rede und Antwort zu stehen und er wird massiv angegriffen. Die Interviewerin versucht, um jeden Preis ihn als faschistoides Arschloch hinzustellen und er, und er äh, versucht irgendwie da zu differenzieren und so und ich habe das Gefühl, wenn du ständig in Kontakt, komm, Kontakt kommst quasi mit, mit Leuten, die auch so ganz am, am anderen Ra radikalen Rand stehen, dann, ähm, dann äh, ich glaube, er hat seine eigenen Regeln. In dem, in dem zweiten Buch sagt er, eine Regel ist, lass dich nicht, äh, la lass nicht zu, dass du zu einer aggressiven, verbitterten Person wirst. Okay. Und an manchen Stellen, glaube ich, hat er diese Regel selber äh, nicht beherzigen können. Und, äh, ja. Er hat sich, hat sich sehr polemisch auch zugespitzt. Oder ich, ich
1: kenne Peterson zu wenig, um, um ihn jetzt als Person zu beurteilen. Ich glaube, ähm, 2019 war ein verdammt hartes Jahr für ihn. Da hatte er ja diesen äh, Medikamentenentzug. Dann auch in Russland war er in einer Entzugsklinik. Ja. Ähm, von diesem Clonazepam äh, musste er loskommen. Der muss krasse Ängste gehabt haben. Ähm, hat es auch mit der Krebserkrankung seiner Frau begründet. Dann seine Tochter Michaela, die äh, wirklich äh, schwer krank war und gelitten hat ja, ja, und er wäre fast oder? gestorben also und er wäre fast ja. dran gestorben und ich, ich glaube äh, ja jetzt über ihn als Individuum da irgendwie ein Urteil zu fällen das fällt mir schwer aber was mich sehr interessiert und das ist ja eigentlich das was wir in diesem Podcast immer versuchen jetzt zu fragen was bedeutet das eigentlich gegenwartsdiagnostisch ja. und jetzt kann man sagen ja was bedeutet das gegenwartsdiagnostisch dass so ein Buch so ein Erfolg wird ich glaube, das kann man einfach beantworten. Äh, junge Männer brauchen Orientierung, weil die ganzen Konzepte von Männlichkeit und von dem, wie man in der Gesellschaft zu performen hat, welche Pronomen man zu brauchen hat, irgendwie ein bisschen schwierig geworden sind. Und dann ist das einfach rhetorisch verdammt gut gemacht. Das, das ist aber die langweiligere Frage, finde ich. Die spannende Frage ist, was sagt es über unsere Zeit aus, dass ein Professor für klinische Psychologie der sich gegen einen bestimmten Gender-Paragraphen wehrt und dann ein solches Ratgeberbuch schreibt, sich selbst in einer Situation wiederfindet, in der er sagt, jetzt gibt es nur noch radikal A oder B. Also ich hänge mich jetzt mit Ben Shapiro zusammen und mache halt wirklich the right wing. Warum? Was passiert da? Und ich glaube, das ist eigentlich die interessantere Frage als moralisch darüber nachzudenken, ob er ähm, ein, ein guter oder ein böser Mensch ist. Ich glaube, da geben wir uns alle nicht viel. Und ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du plötzlich sieben äh, Millionen Klicks hast dafür, dass du irgendwie Genesis 1 auslegst, oder?
0: Ja, ja. <lacht> ja das ist krass ist krass. Und es ist aber auch so, dass er, dass er jetzt Allianzen eingegangen ist, die an manchen Stellen eigentlich seinen Überzeugungen zu widersprechen scheinen. Also er hat ja eine unglaublich stark ausgeprägte Abneigung gegen alle Totalitarismen. Also das kommt bei Maps of Meaning heraus. Alles, was irgendwie nach Ideologie riecht, ist ihm, ist ihm wirklich abscheulich. Alles, was nach kollektivem Verständnis, er ist ein Individualist und lässt sich jetzt eigentlich sehr stark auch in in äh, Gruppierungen rumreichen, äh, die wahnsinnig auch nationalistisch denken. Seine ganzen Bücher, wenn man die liest, er hat wirklich null äh, nationalistische äh, Ambitionen oder so, oder äh, äh, Sympathien. Und jetzt gerät er irgendwie in Kreise, in denen Dinge hochgehalten werden, die eigentlich seinem Denken ziemlich widersprechen auch.
1: Ja, ich, ich glaube halt, dass es etwas gibt in seinem Denken, was für ihn ganz, ganz entscheidend ist. Und das ist ein bestimmtes Verständnis, von Rede und Meinungsfreiheit. Ja. Und ich glaube, dass das wirklich ein, ja, kulturell schon sehr anders noch mal gestrickt ist, als wir das jetzt hier in der Schweiz oder in Deutschland verstehen würden, dieses Recht. Weil Peterson, glaube ich, davon überzeugt ist, und das hat eine große liberale Tradition in den Staaten sowieso, dass man eigentlich keine art von rede oder auch von fake news oder irgendwas verbieten muss weil in einer liberalen gesellschaft sich das gute sowieso durchsetzen werde. Ja. das ist ja also ich unterstelle ihm mal mindestens dass er das wirklich glaubt weil er das scheint wirklich so das höchste zu sein was er immer verteidigen will ja. Und äh, bei, bei Peterson ist es ja wirklich nicht so, dass das so eine Dumpfbacke ist, der jetzt irgendwie Menschen nicht mit den Pronomen ansprechen will, äh, mit denen sie angesprochen werden wollen. Also es ist kein unhöflicher Rüpel, sondern er sieht den Skandal darin, dass das in einem Gesetz festgeschrieben wird. Yeah. Und sagt dann, und das war sein Argument da bei äh, Cathy Newman, äh, das sagt er, Sprache muss riskieren äh, zu verletzen. Mm. Und das, das darf dir kein Gesetz verbieten. Und ich glaube, dass er da in eine Art äh, Radikalisierungsschlaufe geraten ist, die aber nicht einfach durch seine Person erklärbar ist, sondern durch die Art, wie Medien repräsentieren, was Menschen sagen. Mhm. Also wenn, wenn du in den USA bist und du hast kein Pay-TV und schaust einfach normale Nachrichten, dann gibt es wirklich nur zwei Meinungen. Ja. Es, es gibt nichts Differenziertes. Ja.
0: Und zwar zwei wirklich diametral und genau. kämpferisch gegeneinander ja. aufgestellte. Meinungen.
1: Ja. 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 Und, und da gibt es aber gerade nicht die Idee, dass wenn ich jemandem von der Gegenseite <lacht> zuhöre, dass ich irgendwas noch lernen könnte. Mhm. Und vielleicht, wenn man ihm das vorwerfen will, ist er da äh, ein bisschen naiv. Das andere, was, was mich wirklich beschäftigt bei, bei Peterson, ist diese ähm, ja, Reduktion von wichtigen gesellschaftlichen Fragen auf individuelle Entwicklung und auf quasi die individuelle äh, Steigerung von Selbstmöglichkeiten, die ein Mensch hat. Ja. Also wenn, wenn wir uns jetzt mal überlegen, äh, wichtige gesellschaftliche Errungenschaften, könnte man sagen, äh, ja, also mit äh, Martin Luther King äh, war da schon was in Gang. Hm. Und es wäre jetzt reichlich naiv gewesen, ihm zu sagen, hey, du musst da nicht die ganze Gesellschaft ändern. Ähm, du kannst auch einfach mal selbst ein bisschen äh, stärker werden, ein bisschen besser performen, dein Leben besser im Griff haben. Mhm. Feminismus zum Beispiel ist auch etwas, was wir nicht einfach damit abtun können, dass wir sagen müssen, Ja, hey Mädels, ihr müsst einfach ein bisschen besser performen bei Vorstellungsgesprächen, dann ist das erledigt. Mhm. Also das, sind, das sind Dinge, die wirklich kulturelle shiften brauchen, die eine andere Form von Bewusstsein ähm, voraussetzen. Und das erreichen wir nicht darüber, dass Menschen ähm, individuell einfach ein bisschen besser werden. Das sind gesellschaftliche Umbrüche, die da passieren, Wertverschiebungen. Und da halte ich sein Modell quasi für
0: nicht erklärungsfähig, was dort passiert. Ja. Und, es ist, und es ist nicht so dass Peterson sich irgendwie grundsätzlich gegen gesellschaftliche Veränderungen aussprechen würde ähm, oder dass er völlig in Abrede stellt, dass es Dinge gibt, die es zu äh, zu umzugestalten um, um gibt oder so. Es ist einfach so, dass er sein Reflex ist, immer wieder den Einzelnen auf sich selbst zurückzuwerfen. Zu sagen, ja gut, also das ist diese Regel, ähm, räum zuerst dein Zimmer auf, bevor du versuchst, die Welt zu verändern. Und ich kann dem eigentlich sehr viel abgewinnen, aber es hat halt hat einfach auch seine, ja. seine Grenzen, weil es immer wieder... Ähm weil es immer wieder die die Leute quasi auf sich selbst ja jetzt schau zuerst mal zu deinem eigenen Leben Slavoj Žižek in diesem Gespräch hat er ihm dann gesagt ja aber was ist denn wenn vielleicht der vielleicht der Grund warum ich mein Zimmer nicht aufräumen kann gerade im System liegt wenn das Problem gerade was ist dann wenn 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 ich mein Leben nicht in Ordnung kriegen kann weil eben das gesellschaftliche die Großwetterlage einfach ähm, mir nicht entgegenspielt oder mir äh, oder und
1: und das das macht es so schwierig für mich, über Jordan Peterson zu sprechen und zu urteilen, weil einerseits muss ich sagen, ja, ich meine, der Typ hat wirklich auch zu kämpfen und äh, ja. sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, ähm, ich muss zuerst mein Thema aufräumen und dann die Welt kritisieren, das finde ich okay. Aber, wenn du das jetzt quasi zu einem Prinzip machst, mit dem du Machtverhältnisse und Ordnungen in der Welt erklären willst, wird es natürlich ein bisschen schwierig, weil ein äh, Professor äh, von, der von der Uni in Kanada hat einfach ein anderes Zimmer aufzuräumen und eine andere Baustelle als Menschen, die äh, weniger privilegiert sind, die aus Erdteilen kommen, die nie die Chancen haben werden, die er einfach von Kind auf gehabt hat. Also all diese
0: ähm, sozialkritischen Dinge kriegst du damit nicht in den Blick, wenn du nur dein ja. Zimmer aufhörst. Ja, und auch alleine diese. Ähm, das ist ja. Also, weißt du, das Witzige ist ja, meine Intuitionen laufen an ganz vielen Stellen eigentlich in Petersens Richtung. Ich finde das ja. auch. Ich, ich habe äh, große Symp Sympathien für Leute, die sagen: Ja, übernimm mal für dein eigenes Leben Verantwortung und mach dich nicht immer zum Opfer und äh, gib nicht immer anderen die Schuld, die dir nicht die Chancen gegeben haben. Und so. Ich finde das ja eigentlich ganz sympathisch. Aber es hat halt wirklich seine Grenzen. An manchen Stellen muss man sagen, es braucht zum Beispiel eine Art von... Selbstwirksamkeit, von Mut, von Selbstgewissheit überhaupt Dinge anzupacken. Und es gibt Leute, denen, denen dieser dieser Mut, diese Selbstgewissheit fehlt. Und manchen fehlt dieser Mut auch, weil er ihnen von Leuten über äh, quasi Lebenszeit hinweg abgesprochen wurde. Weißt du? und, und ich glaube auch, es ist
1: ein Trick der Machterhaltung darauf zu bestehen, dass wir zuerst das Zimmer aufräumen müssen. Yeah. Also gerade ähm, die ganze Klimabewegung kriegt ja immer wieder diesen Vorwurf zu hören, ja, aber ist Luisa Neubauer jetzt nicht mit dem Flugzeug da angekommen? Ist diese Regenjacke wirklich biologisch abbaubar? Als Kind hat sie bestimmt mal Batterien in den Müll geworfen oder so, so, solches Zeug, yeah. oder? Und letztendlich sind das alles Strategien, die sagen, weißt du, du bist auch nicht perfekt, du musst da jetzt nicht alles kritisieren. Und umstürzen wollen. Und das ist natürlich die gefährlichste Art von Ideologie, die man haben kann, weil das immer den Ist-Zustand rechtfertigen wird ja, ja. und denen, die sagen, hey, ähm, das Haus brennt, das Rederecht entzieht mhm. und ihnen die Glaubwürdigkeit entzieht. Und das kann so weit gehen, dass Menschen sich gar nicht mehr trauen, für Dinge einzustehen, von denen sie wissen, dass sie wichtig sind, weil sie sagen, naja, bei mir ist ja selbst auch nicht alles in Ordnung. Ja, ja. Und das finde ich eben das Gefährliche. Ja. Und da ist eben Luisa Neubauer eine ähm, ne super Person als Gegenbeispiel zu diesem Peterson-Irrtum, in diesem Fall meine ich jetzt, ähm, weil sie einfach sagt, hey, es ist völlig egal, ähm, wo du deine nächsten Ferien verbringst und was du da gebucht hast, ähm, lass uns mal Kohlekraftwerke abstellen und eine vernünftige Regierung wählen. Und das hat tatsächlich mehr Impact. Und du musst nicht 100% konsequent sein und perfekt sein, bevor du den Mund aufreißen kannst. Du kannst auch einfach mal sagen: So geht es nicht weiter, wir wollen das nicht so, das muss jetzt anders werden. Mm -hmm. Und daraus entstehen Bewegungen, die unsere Gesellschaft wirklich
0: verändert haben. Aber das kriegst du eben mit dieser konservativen Haltung gar nicht in den Blick. Ja, und auch mit diesem sehr stark individualistischen äh, Impetus, der immer sagt: Ja, du musst, du musst halt. Du musst bei dir selbst anfangen und dann zum Größeren kommen. Aber so richtig zum Größeren äh, kommst du dann vielleicht irgendwie nie. Aber ja. ich habe da, ich habe da eben noch ein, äh, ein Problem und ich kann daran anschließen und äh, auch ein Stück weit schmerzhaft daran anschließen äh, im Rückblick auf äh, 17 Jahre Predigttätigkeit, oh. ähm, in der äh, äh, ich eigentlich äh, manchmal bewusst und manchmal irgendwo äh, mangels Alternativen immer dieses Petersche äh, Schema äh, abgespult haben. Es ist ein Predigtschema. Ja, es ist ja und es ist halt. Wie soll ich sagen, du, du hältst eine Predigt vor, äh, vor Menschen und du äh, greifst irgendwie, du greifst natürlich von einem Bibeltext aus, kommst du auf ein Problem zu sprechen. Auf, vielleicht auf ein großes Problem, auf ein gesellschaftliches Problem, auf, äh, auf äh, die, Armut. Bank, die Armut. Armut oder die Bankenkrise und die Gier von Menschen und so. Und dann führt man das aus. Und dann am Schluss, was soll ich denn anderes machen, außer die Leute auf sich selbst zurückzuwerfen und sagen, Darum lasst uns darauf achten, in unserem kleinen Umfeld, in unserer Nähe, quasi mehr Großzügigkeit zu üben und nicht die Gier der äh, CS-Führung äh, zu reproduzieren. Oder lasst uns schauen, den armen Menschen in meinem Umfeld, in meiner Nachbarschaft entgegenzukommen. Also ich habe dieses Schema ja, ja, immer so, wieder durchgespielt. So durch gehen gespielt. ja alle diese Predigten,
1: oder? Man, man fängt an mit irgendeinem Aktualitätsbezug, dann kommt das Ewige, also Oh, schon Jesus hat gesagt oder schon bei Paulus lesen wir. Ja. Und ähm, dann kommt so was Abgedroschenes, Selbsthilfeliteraturmäßiges, ähm, was sich dann zur Türe rausschickt. Ja, also Aber. ich
0: hoffe jetzt, also danke für die, für die, für die Blumen. Äh, ich hoffe jetzt nicht, dass es abgedroschen und selbsthilfemäßig ist, weil ich glaube, die individuelle Ebene hat ja, äh, hat ja eine Bedeutung. Aber es ist irgendwo, trotzdem kann ich so diesen, was wir vorhin besprochen haben, ich kann das gut nachvollziehen, dass du irgendwie nie zum Größeren kommst, weißt du? Und das ist jetzt auch noch mal ein Unterschied, wenn du in einer Freikirche predigst, die jetzt in unseren Breitengraden äh, sage jetzt mal irgendwie anderthalb oder zwei oder im, im, in, in manchen Kantonen vielleicht drei Prozent der Bevölkerung ausmacht. Ja, das ist zu wenig, um die große äh, Meuterei auf der Bounty anzuzetteln. Halt äh, ja, ja, wenn du jetzt so in der Großkirche so reformiert und katholisch wenigstens vor ein paar Jahren hätte man noch sagen können, Leute Jan. Ja, vor vielen Jahren. Leute, wenn wir uns alle zusammentun, dann können wir da noch richtig was, dann können wir diese ja. Abstimmung kippen und weiß nicht ja. was, oder? Ähm, ähm, das, das hat auch ein bisschen vielleicht mit den Größenverhältnissen auch zu tun. Also in der Nein, nein, aber Mann, so. du hast
1: mich ganz falsch verstanden. Ich, ich habe überhaupt nicht über deine ICF-Predigt jetzt nur ja, gesprochen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass das, glaube, dass das ein äh, klassisches Predigtformular geworden ja, ist, das so zu machen. Ja. Und zwar deswegen, weil, und das ist nicht mal böse, gemeint, ähm, wir ja immer äh, den Menschen nah sein wollen, etwas mitgeben wollen. Ja, ja. Einen ein guten, guten
0: Tipp, etwas, was du wirklich auch umsetzen kannst zu Hause. Und, ja, und du kannst ja auch nicht stehen bleiben beim Bashing der Profitgier einer äh, Bankenführungselite äh, oder sowas. Wie weißt du, dann? Finden wir das alle scheiße? Ja, einen schönen Sonntag zusammen. Also das kann mir. Äh, geht ja, ja, auch nicht. ja,
1: aber ich, ich bin ja... Ich bin aber nicht sicher, ob es immer darauf hinauslaufen muss, dass wir dann sagen, ja, es sind alles große Probleme, aber in unserem kleinen Gärtchen könnten wir wenigstens dafür schauen, dass es richtig zu und her geht. Und den Müll trennen. Sondern vielleicht müsste man auch sagen, ähm, wir, wir kriegen es ja nicht mal im Kleinen hin. Ja. Wir, wir sind irgendwie kaputt, aber gibt es was Größeres, das wir tun könnten, das uns hilft? Also, wenn ich jetzt so es ist jetzt etwas frech, weil ich kenne mich mit der Bibel nicht so gut aus wie du, aber ähm, so, wenn ich mich an das erinnere, was ich von Jesus äh, gelesen habe oder was man ihm zuschreibt, dann ist es sehr, sehr, sehr selten so, dass er so äh, moralisch, ethische, äh, coole Praxistipps mitgegeben hat. Und sehr oft so, dass er von einer größeren Vision und einer größeren Idee gesprochen hat, die schon da ist und die kommt und die alles verändern wird. Mhm. Und das, glaube ich, hat viel mehr Kraft, um Dinge mhm. wirklich zu ändern die auf dieser Welt passieren, als uns immer wieder in dieses verdammte Hamsterrad zu bringen, dass wir versuchen, besser zu werden, versuchen, besser zu werden und dann wieder scheitern. Und dann ähm, tut es uns furchtbar leid, aber ähm, wir sind ja gleichzeitig auch gerechtfertigt und scheitern dann wieder und bleiben aber letztendlich eigentlich Idioten, die sich immer um das eigene Ding drehen. Und da verstehe ich halt das Evangelium als eine komplett andere Botschaft, weil, weil das nicht sagen würde, Manu, du musst dein Leben ändern, sondern das Evangelium kommt dann auf dich zu, wenn du diese Bereitschaft schon lange hast und stellt dich in eine Gruppe, die zusammen die Welt ändern kann. Und das ist was ganz anderes. Aber es ist eben halt nicht in diesem konservativen Muster zu kriegen, was er präsentiert.
0: Ja, ja. Es ist einfach etwas, was mich umtreibt, äh, längst nicht nur im Blick auf Jordan Peterson, sondern eben ja. auch im Blick auf die Gesellschaft, in der wir leben, auf das, was ich aus den USA auch wahrnehme. Ähm, und manchmal ist es halt schon so, die Extreme sind auch äh, oft die, die am lautesten schreien, die man dann mitkriegt. Aber ich denke dann immer, das ist so ein, ich, es, es muss ja doch einen, irgendwie einen gesunden Weg geben zwischen dieser hyper-neoliberalen Kackscheiße, die, die Le den Leuten ein redet, äh, du bist völlig unabhängig von dieser Welt, kannst du dein Ding durchziehen und deine Ziele verwirklichen, du musst nur daran glauben. Und zwischen dieser, äh, ich sage jetzt mal, hyper-links-identitätspolitischer Kackscheiße die alle zum, zu, zu Opfern erklärt, eines Systems, äh, die, äh, die äh, schlussendlich den Leuten auch keine äh, Selbstwirksamkeit zuschreiben, es muss irgendwo ja. doch zwischen, es ist doch irgendwo zwischen, oder man muss doch beides sagen können, man muss doch den Leuten sagen können, ja, äh, es liegt etwas an uns auch. Es spielt eine Rolle, wie wir, wie wir leben, mit welcher Haltung wir leben, mit welchen Werten und so. Aber es ist halt auch gibt auch, auch ganz vieles, das auf übergreifender Ebene entschieden wird und wo wir uns irgendwie zusammentun müssen, um etwas zu erreichen.
1: Mm. Ja, und ich, ich glaube also, die größte Gefahr ist, dass wir irgendwann wirklich glauben, dass das nicht mehr möglich ist. Also, dass wir wirklich glauben, dass es irgendwie Elon Musk ist, äh, der die Welt steuert. Ja. Ähm, dass es irgendwie so ein paar Typen sind, die wir eh nicht verstehen und nie an sie rankommen, die eigentlich alles entscheiden. Ich glaube, das ist so, ähm, dann bist du tief im Defetismus drin. Ähm, aber, aber wenn du jetzt nach einer religiösen Antwort fragst, oder, die man dem entgegensetzt, also ich, ich habe ja auch im Leben selbst total viel Sympathie für dieses self enhancement zeug Ich finde das geil, aber die, die religiöse Antwort geht glaube ich noch mal ganz anders. Die setzt an an einem Punkt, also das ist glaube ich jetzt von Hannah Arendt, ähm, das, dass wir sagen würden: Na ja, also das, was wir sind und das worauf wir hin sind, ist sowieso noch mal an einem ganz anderen Ort aufgehoben. Und wenn wir in dieser Welt handeln und politisch sind und etwas anstreben und verwirklichen wollen, ähm, dann tun wir das in dieser Welt als Kinder dieser Welt, aber als solche wissen wir eben im Glauben darum, dass, dass wir an einem ganz anderen Ort schon aufgehoben sind. Mhm. Das ist nicht die Entlastungsfigur, die sagt, es ist scheißegal, das entscheidende Spiel ist somewhere else, mhm. sondern es ist die Entlastungsfigur, die einen spielerischen Umgang mit dem eigenen Leben überhaupt erst erlaubt. Mhm. Und, und mit spielerisch meine ich eben nicht, ähm, einen nihilistischen Umgang, ein Umgang, es ist egal, sondern ein Umgang, der äh, dir erlaubt, das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, zu riskieren, mhm. für, für etwas einzusetzen, weil es eben irgendwo sonst noch gehalten ist, als nur in deinem Kopf mhm. und nur in deinen Beziehungen, die du irgendwie organisieren oder nicht mehr organisieren kannst. Ja. Und diese äh, Figur, äh, also, oder das, was man ganz klassisch theologisch Rechtfertigung äh, nennen könnte, ähm, ist, glaube ich, eine Voraussetzung, die diese Freiheit erst gibt, ähm, damit politisches Handeln nicht nur als Aktionismus, nicht nur in der Verkrampfung, nicht nur in der Selbstüberforderung möglich ist und die sich ähm, daran freuen kann, heute besser zu sein als man gestern, gestern war, ohne dass man schon den Druck des morgigen Tages spürt, das noch mal steigern
0: zu müssen. Ja, sehr schön. Das ist schon fast ein Schlusswort, weil wir müssen nämlich in die Zielgerade einbiegen, um äh, noch äh, Zeit fürs Q&A zu haben. Ähm was, äh, ist es das, was du auch Jordan Peterson wünschen würdest, wenn wir damit Na, abschließen können? Nein, ich,
1: ich glaube ich glaub wirklich, Jordan Peterson ist wahnsinnig stark in dieser individuellen Coaching- und Ratgebergeschichte. Äh, also wenn ich Motivationsprobleme hätte, wenn es mir dreckig ginge, ich würde gerne mit ihm sprechen. Ähm, ich glaube einfach, wir sollten aufhören, alle möglichen Prominenten zu Dingen zu befragen, von denen sie... Von ihrem Fach her keine Ahnung haben. Und ich finde, Jürgen Klopp ist da ein super Beispiel. Ähm, man hat ja, Jürgen Klopp stimmt. gefragt, wie er zum Impfen steht. Und dann hat er gesagt: Seid ihr total verrückt? Ich bin Fußballtrainer. Und ich habe keine Ahnung ähm, von Impfungen oder Medizin. Frag die. Äh, und ich glaube, was ich Peterson wünschen würde, ist, dass er sagt: Hey Leute, ich bin klinischer Psychologe. Das kann ich ziemlich gut und ich kann das auch ganz toll vortragen. Aber äh,
0: Politik sollen vielleicht andere machen. Mhm. Mhm. Ja, was ich, ihm, was ich ihm wünschen würde, könnte man in dem Wort Gnade zusammenfassen. Also so, das, äh, das kommt mir immer wieder entgegen. Er hat eine sehr pessimistische Sicht auf das Leben, auf die Welt. Er ähm, hat einen ganz erstaunlichen Willen, äh, sich selbst irgendwie äh, wieder aufzuraffen und äh, wieder die Dinge anzupacken und er gibt das auch weiter. Aber es hat an manchen Stellen für mich etwas Gnadenloses, dass ich das mhm. Gefühl habe, äh, ich würde ihm wünschen, äh, diese die, die, Momente irgendwie anzuerkennen, in denen man eben, in denen einem die Kraft fehlt, sich ja. da selbst aus dem Sumpf zu ziehen, und man erlebt, wie durch andere Menschen oder ähm, wie auch immer äh, uns eine Gnade begegnet, die nicht von dieser Welt ist, aber die äh, die ganz entscheidend zu unserem Leben beiträgt. So, das, an manchen Stellen blitzt das auf bei ihm. Er hat sogar schon von Gnade gesprochen mhm. äh, in ein, einzelnen Interviews, auch, auch in, unter Tränen. Ja, ja. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, seine Sicht der Welt ähm, hat eine gewisse Härte.
1: Das kann sein. Manu, aber lass uns jetzt anders abschließen, weil jetzt klingen wir ein bisschen wie Klugscheißer, die dem Jordan Peterson sagen, was er eigentlich noch zu lernen hätte. Lass uns doch vielleicht jetzt damit aufhören, was wir von Jordan Peterson gelernt haben. Was hast du gelernt? Jetzt außer das mit dem Gender Pay Gap. Und das mit den Hummern.
0: Ja. Ja, dieser, ich würde sagen, dieser Anstoß, ähm, sich, selbst, sich selbst ernst zu nehmen und seine eigene, sein eigenes Leben äh, schonungslos äh, zu, äh, zu betrachten und äh, irgendwie den Mut zu finden, äh, äh, se selbst äh, Verantwortung zu übernehmen, das ist etwas, das äh, bewegt mich auch immer wieder bei Videos. Äh, Habe ich das Gefühl, dass äh, irgendwie muss ich das doch immer mal wieder hören okay.
1: ja, für, für mich ist die zweite Regel äh, so ein Ding, äh, betrachte dich als jemanden, dem du helfen musst mhm. ähm, die finde ich ziemlich gut äh, gerade ich, ich bin so ein Typ, ich würde nie zum Arzt gehen, eigentlich weil ich denke, ja, das geht schon wieder weg und ich habe da selbst eine gute Theorie und ich habe gegoogelt und eigentlich habe ich nur Angst vor Ärzten. Ähm, und dann ich so, also nicht. meinen Kindern würde ich das ja nie durchgehen lassen und das hat mich letztens wirklich mal motiviert, hinzugehen. Habe ich, hab ich gemacht. Ich war, <lacht> Verrückt. Ich war war Wahnsinn. War Wahnsinn.
0: Ja. Stefan war beim Arzt. Also
1: das heißt, Jordan Peterson kann auch ein bisschen helfen gegen eine bestimmte Art von toxischer Männlichkeit,
0: oder? <lacht> <lacht> ja, ihr Lieben, das war unser äh, ausgeglaubt Gespräch zu Jordan Peterson 12 Rules for Life. Es gäbe noch sehr viel zu sagen, aber wir schließen an der Stelle, wünschen euch eine wunderbare Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.